0: nemocniční infekce, správně nosokomiální nákazy, tedy onemocnění, která vznikají při pacientově pobytu v nemocnicích. Podle státního zdravotního ústavu se takto nakazí až 150 tisíc lidí ročně. Přitom těmto nákazám lze často dobře předcházet. Jak? Na to odpovíme v dnešním podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkířová a hostem je pan doktor Petr Smejkal, infektolog a vedoucí oddělení hygieny a epidemiologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se opravdu, Petře, nebudeme bavit o COVID-19, budeme se bavit o klasických nemocničních nákazách. Čím se pacienti nakazí nejčastěji v nemocnicích?
1: Tak my vlastně sledujeme obecně takové čtyři základní typy těch nemocničních nákaz. Jedné říkáme katetrové infekce, to jsou infekce spojené s tím, že máte zavedený žilní katetr někdy do hluboké žíly, centrální žilní katetr ale může to být i periferní, tak periferní žilní katedr. druhou asi nejčastější, trochu méně závažnou skupinou jsou infekce močových cest, také spojené s katetry, protože hodně hospitalizovaných má zavedený močový katetr. Třetí skupinou jsou takzvané ventilátorové pneumonie, což jsou vlastně zápaly plic spojené s tím, že jste zaintubovaná. A jste na ventilátoru a zase vidíte, že ta, že ta intubace nebo vlastně ta, ten cizí materiál, který do těla vniká, je úplním krásným e, milié nebo, nebo prostředím, kde se ty bakterie množí. Jak tím odpovídám dál tolasko, je to jsou zejména bakterie. A čtvrtou e, nákazou jsou na chirurgických odděleních takzvané infekce chirurgických rán. To znamená, po operační rána vám, když to řeknu laicky, zhnisá, usídlí se v ní zase nějaká bakterie a ta způsobí tu nákazu. To jsou takové ty časté, kterých se bojíme, které sledujeme. A pak jsou samozřejmě infekce virové, kterými se v nemocnici můžete nakazit taky a jejich vlastně zdrojem může být třeba i návštěva nemocnice nebo někdo, kdo přijde svého příbuznou nakazit, ale daleko častěji, bohužel je to zdravotník a to může být třeba chřipka a to může být, chce se tomu vyhnout, ale i třeba nákaza covidem. A to může být třeba i virový, virový průjem. Nebo to může být průjem nebo gastroenterity, jak my říkáme, spojená s nadměrným podáváním antibiotik. To znamená, když to uzavřu, těch skupin je hodně. Ty čtyři, co jsem zmínila na začátku, to jsou ty, které sledujeme a které asi tak bych řekl, opravdu záleží hlavně na nás, na zdravotnících. A pak jsou ty vědové nákazy, kterým vlastně často vidíte i v zimních měsících. Třeba musíme zavídat o dělení, nebo i kvůli covidu, že jsme zakázali návštěvy a tak dále. Ale my můžeme předcházet. A to zejména očkováním. To znamená, proto chceme, aby většina zdravotníků, no všichni zdravotníci ideálně byli očkováni proti chřipce, v tuto dobu také proti nemoci covid. My jsme všichni očkováni i proti žloučence typu B, která, kterým můžeme pacienta nakazit a můžeme se od pacienta nakazit. Takže to jsou dost preventabilní záležitosti, nebo můžeme jim scházet A ty bakteriální z těch čtyřech skupin, které jsem dělal na začátku, tam hlavně máme na tom, aby vlastně těch, to, těch, těch můstků, jakými jakým se ta infekce do těla pacienta dostane, těch katetrů aby bylo jich co nejméně. My se bez nich samozřejmě neobejdeme, ale dbáme na tom, aby byly vytaženy nebo vyjmuty z těla pacienta co nejdřív. To znamená, když může jít na záchod, už nepotřebuje žilní katetr. Když ho můžeme podávat léky, jiným způsobem vytáhneme mu ten žilní katetr. Když už nemusí být zaintubován, vytáhneme mu tu rourku a necháme mu, aby dýchal sám. A nebo e, dokonce děláme i rehabilitaci těch pacientů, aby dýchali proti tlaku a tím vlastně zvyšovali nebo zlepšovali ventilaci plic a zabráníme těm, těm, těm pneumoním. A co se týče těm, těm infekcím močoví těm, těm infekcím spojeným s, s těm infekcím chirurgických ran, tam dbáme hlavně na dobrou péči o tu chirurgickou ránu a tady taky potřebujeme dost spolupráci toho pacienta.
0: Když se vrátíme úplně na začátek, jak se vlastně může člověk nakazit? Jak se to může stát? Protože nemocnice, tady máme spoustu dezinfekce, pořád se všechno utírá, všechno se umývá, ale jak se tedy může stát, že se do katetru nebo, nebo do bučové cévky dostane prostě nějaká bakterie?
1: Jasně, děkuju. Marké, to, to je správná otázka. Tak my sice otíráme všechny ty povrchy, to je pravda, ale oni ty bakterie většinou na těch površích, jich tam nedí tolik. Oni zejména žijou za prvé přímo na našem, těle. My máme bakterie, které s námi žijí a zaplepá mu za ně. Nejvíc je jich v gastrointestinálním traktu, ale spousta jich z nich je na kůži nebo v hodních dýchacích cestách nebo v ústech. To jsou takové ty kamarádské bakterie, které ale když se přemnoží, zejména na těch katetrech, tak mohou mohou způsobit neplechu a ještě větší neplechu působí, když jsou rezistentní na antibiotika. A pak samozřejmě jsou to bakterie, které žijí na těle jiných lidí a to můžou být zdravotníci, to můžou být příbuzní a zejména ten kontakt je samozřejmě ruko, rukami, takže vlastně možná se na to chtěla zeptat, ale úplně tou základní prevencí, kterou všichni slyšíte, že denodenně je, že si musíme dobře mít ruce, aby z těch rukou se nám ty bakterie nedostaly tam, kam nemají.
0: Pokud se budeme bavit o těch bakteriálních infekcích, jak se vůbec odhalují a zjistíte, že jsou opravdu z nemocnice?
1: Tak ta infekce, pokud už vznikne, tak my samozřejmě vždycky ten materiál posíláme na takzvanou kultivaci do, do laboratoře mikrobiologie a tak odhalíme toho patogena. Ale to už je často pozdě. To znamená, pokud zjistíme, že jste rány po chirurgickém řezu Teče hnis, ten hnis pošleme na kultivaci, zjistíme, že to je stafilokoková infekce, třeba. Nebo pacient dostane sepsy, nebo dostane infekci v krvním řečišti, tak odebereme takzvanou hemokulturu, to znamená krev na kultivaci. Zase nám z toho vykultivuje nějakou bakterii, takže víme, co to je. A pak třeba z té krve. Když si to spojíme, že ten pacient má zavedený žilný katetr, tak z, toho, z, toho, z té špičky toho katetru, kterou taky pošleme na kultivaci, nám zase vyroste ta samá bakterie a dáme si to do spojitosti. Ale tohle už jsou bohužel ty následky, které nechceme. Čili my se snažíme tomu předcházet, jak vždycky víme, ta prevence je důležitější než, nebo i levnější, méně zatěžující než všechna ta léčba potom. My občas zjišťujeme třeba, jestli pacient není nosičem nebo nositelem nějaké rezistentní bakterie, kde se často mohou setkat s tím, že před operací chirurgickou se jim vytře nos a my v tom nose hledáme tzv. rezistentního stafilokoka, který zase žije tam jako neškodně, ale když se potom pomnoží nebo se dostane do té rány, jim může působit neplechu. Čili my zjišťujeme tzv. screeningem, jestli ten nemocný, ne, ne, jestli ten pacient ne, ne, není už nosičem nějaké rezistentní bakterie, to děláme um, u některých bakterií ještě předtím, nebo když přijde do nemocnice. No a pak samozřejmě, když ta infekce vznikne, tak, tak jak jsem řekl na začátku. Ale uh, my, um, ano, to je v, to, takhle, když to, to jsou vlastně jediné dvě možnosti, jak, jak zjistit, uh, o jakou tu bakterii se jedná.
0: Jak se takové bakteriální infekce léčí? Jsou to jenom antibiotika?
1: Léčí se antibiotiky. Oni ty virové infekce možná, některé můžeme říct, se léčí antivirotiky, ale těch tolik není. Takže jsou to antibiotika, ano, už od 20. let. Máme jich hodně, což je dobře, ale eh, bohužel eh, bakterie jaksi přemýšlí také, když to tak řeknu. (laughs) Možná nemají mozek, ale snaží se vždycky uniknout té síle těch antibiotik tím, že trošku změní svoji podobu a stanou se rezistentními na ta antibiotiky, která používá.
0: Co se děje pak?
1: No, my musíme zjistit, na které z těch antibiotik, které my používáme, je ta bakterie citlivá a zacílit přesně tu léčbu. Ale to... vede zase k tomu, že ta bakterie zase začne přemýšlet, jak, jak bude rezistentní na to další antibiotikum. Takže tohle je takový nekonečný kruh. My se spíš právě proto zamýšlíme nad tím, jak vůbec omezit už ten fakt, že nám, ty, že nám ty rezistentní bakterie vznikají. Moc se nám to, musím říct, nedaří celosvětově, už také proto, že lidé často berou antibiotika třeba jenom na lehké virové infekce. Nechají si je předepsat do svého lékaře, jedou na dovolenou, chtějí antibiotika... Možná, jste to zavnímali, je to velký celosvětový problém, zejména v rozvinutých zemích, že prostě ty antibiotika nadužíváme a potom máme problém s těmi rezistentními bakteriemi, které se nám usídlí na těch katetrech, na těch površích a hlavně na těch rukách a na kůži. A my nemůžeme je všechny, byl, 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 byl asi ideální, kdokoliv by přišel do nemocnice, že bychom ho setřeli celého, vytřeli mu nos kůži kdo ví co ještě a vykultivovali tu jeho <coughs> mikroflóru, která, jak říkám, s ním žije. A, ale když bychom třeba odhalili resistentní bakterie, bychom se ji snažili zabít. To je dost náročný proces. Jak jsem říkal, my to děláme zejména u těch pacientů, kteří jdou k operacím, kde právě je to riziko, že ta resistentní bakterie přeskočí do té rány. Um, tak se snažíme, ale Většinou my k tomu přistupujeme tak, že už v té nemocnici z těch všech zorků třeba za poslední rok, dva, víme, jaká je, jaká je ta úroveň rezistence v té nemocnici. Konkrétně musím říct, že u nás, Vikému, právě protože máme pacienty, kteří jsou na velké palbě antibiotik časté kvůli své imunosupresi. Vlastně víte, že pacienti po transplantacích nemají dobrou imunitu, takže my, my musíme všechny tyhle ty rezistentní bakterie léčit. Takže ta úroveň rezistence, protože spotřebová máme hodně antibiotik, je vyšší než kdekoliv jinde. To je asi normální a to je prostě všude. Ale stejně s ním musíme bojovat. No ale jinak, jak už jsme řekli, než snažit se třeba co nejkratší dobu léčit antibiotiky, mít si ty ruce, být očková na všechny nemoci, které se mohou vyskytnout, protože ona, ta virová infekce, může se změnit bakteriální, dostanete chřipku a k tomu ještě bakteriální zápal plic. To znamená, ten útok na tenhle problém se vede ze všech stran a neříkám, že nějak příliš úspěšně celosvětově. Dokonce Světová zdravotnická organizace možná jste si všimli, že tohle vlastně vyhlásila jako skoro největší problém budoucích dekád protože covid přejde, ale s tou rezistencí bakteriální tady budeme na pořád.
0: Co se týče bakterií, které jsou právě rezistentní, kolik jich dneska je? A může být rezistentní jeden organismus na něco, na co ten druhý třeba ne?
1: Jasně, oni si to i předávají, ty bakterie, to je zajímavé, oni si tu informaci dovedou předat o té rezistence, jakoby varovat jedna druhou. Takže liší se to, my rozdělujeme ty bakterie vlastně na základní dvě skupiny, jedné se říká gram pozitivní, jedné gram negativní, takže ta rezistence u těch dvou skupin je trošku jiná. Ale jako příklad, o kterém asi vědí všichni, je zrovna ten stafilokok, který je žilé na kůži, někdo je nosičen takzvaného zlatého stafilokoka, to je ještě takový ten trošku horší stafilokok, ten je třeba rezistentní k penicilinům, k té klasické řadě antibiotik, kterou jsme vždycky používali. Takže my musíme použít potom jiné antibiotikum, které se jmenuje vankomicín. A na to už jsou některé ty streptokoky také rezistentní. Velký problém je tu enterokoků, což je taky gram pozitivní, taková koková bakterie, která je také už rezistentní na hodně antibiotik, včetně toho vankomicínu. Takže a u těch gram negativních to je taky problém. Kolikrát větší třeba u septických stavů to jsou ty známé EK. Ešerích, je kolí, které působí časté infekce močových cest a začínají být také rezistentní téměř na všechna třeba penicilinová nebo cefalospolinová antibiotika. Takže tohle je, tohle je, no, tak takhle <laughs> nechci strašit, ale s tímhle se vlastně potýkáme už hodně dlouhou dobu. A právě myslím, že by bylo chybou, ten problém řešit tím, že prostě dáme peníze na, na, na vývoj nových antibiotik. Jo. Řekneme si, tak my, my prostě ty bakterie stejně jednou udoláme tím, že budeme mít ještě lepší antibiotika, když na nás chtějí vyzrá. tak mi je. To je trošku ztráta peněz, protože se zdá, že to jako nevyhrajeme, to je prostě souboj s přírodou, takže možná je to dobré vzít z toho úplně druhého konce a začít s tou prevencí a s tím racionálním používáním antibiotik a spíš to zredukovat na začátku, než pak hasit ten velký požár, který vzniká potom.
0: Bavíme se o předcházení právě bakteriálních infekcí, ty už to malinko naznačil mytí rukou, net na užívání antibiotika a tak dále, ale je nějaký rozdíl mezi prevencí u jedné konkrétní osoby versus třeba u zdravotnického zařízení, nebo je to stejné?
1: Tak ty principy jsou vlastně stejné, to znamená dezinfekce, um, u toho jednoho pacienta možná někteří pacienti vědí, než jdou třeba k velké chirurgické operaci, konkrétně, což v ICMu nemáme, ale ortopedi se třeba bojí velmi těchto infekcí u náhrad. Takže možno pacientů se určitě setkalo s tím, řekli, aby se den předtím omily antibakteriálním mídlem nebo použili určité, určité dezinfekční prostředky jako chlorexidin, aby vlastně to tělo už bylo dezinfikováno před tou operací Nebo tu noc, buď tu noc před tou operací, nebo než ještě vůbec jdou do nemocnice, aby prostě zvýšili svůj hygienický režim. A to se netýká jenom rukou, to se týká celého těla, nebo zejména toho místa, kde se třeba pak bude operovat. Tak to je z hlediska toho pacienta. Asi už je zbytečné tomu pacientu říkat, třeba neberte nějaká antibiotika zbytečně v posledních dvou týdnech, protože za tu dobu se ta rezistence nevytvoří, ale je dobré se těch lidí obecně ptát, nebo říkat, ptát se pacientů, jestli pobývali často v nemocnicích nebo často brali antibiotika, abychom třeba už věděli, že tenhle člověk může být kolonizován, my tomu říkáme kolonizace těmi rezistentními bakteriemi. A to je asi všechno, co může udělat ten, ten pacient, pokud jde do nemocnice. Ale zejména ta zodpovědnost je na těch lékařích a na té nemocnici. Takže lékař skutečně to mítí rukou. Já se omlouvám, že to banálně, že to pořád tak zdůrazňuje. ale musím říct, že v některých i západních zemích je celkem běžné, že i pacient se lékaře zeptá, když k němu přijdu, jestli si umyl ruce. A ten lékař se ani moc neurazí a řekne, ano, umyl, nebo zapomněl jsem, udělám to. To je to první. Druhá věc je, že samozřejmě dbáme na tom, abychom veškeré ty cizí materiály, kterými ty pacienty zatěžujeme, ty cévky, katetry a tak dále, zaváděli za přísných hygienických podmínek, na což dbáme, aby, aby tam zůstával jenom po tu nejmenší, nejkračší nutnou dobu. Jak jsem říkal, když pacient se může jít sám vymočit, tak čemu už potom potřebuje katedr. My to sledujeme, každý den se to zhodnocuje. Zda ty my tom říkáme invaze zase takovým cizím slovem, to znamená cokoliv cizího je v tom lidském těle, zda to ten pacient vůbec potřebuje nebo ne. Čili a pak samozřejmě dbáme na tom, abychom věděli nebo sledovali, že pokud by nějaká takováhle infekce vznikla, abychom ji rychle zaléčili po případě to, cizí tělo se třeba vyjmuli. No. A obecně v té nemocnici právě dbáme na tom, aby tam bylo čisté prostředí, přesně tak, abychom obecně používali ta antibiotika racionálně u všech pacientů, protože, jak jsem říkal, ty bakterie si tu informaci předají. A abychom, znova to řeknu, bránili těm infekcím, což jsou zejména ty virové, které jsou preventabilní očkování. Čili my třeba každý rok děláme velkou kampaně, aby jsme byli očkováni všichni zdravotníci na chřipku. Protože tu také můžeme pacientovi předat nemocnici. Pak také dbáme na tom, aby lékaři, když třeba operují na operačních sálech, v tom oblečení nevycházeli potom, já nevím, dojde len, nebo aby nebrouzdali po nemocnici v něčem, co vlastně má daleko, na co dbáme, aby aby zůstávalo jenom v tom sterilnějším prostředí, aby se oblékali, aby si brali rukavice k výkonům, které samozřejmě ty čisté ruce nestačí.
0: A jak ještě jinak může nemocnice vytvářet bezpečnější prostředí pro pacienta?
1: Ještě tak, že pokud zjistíme, že ten pacient je třeba kolonizován nějakou rezistentní bakterií, nebo pokud má třeba ten, tomu říkáme, klostridium gastroenteritidu, průjem způsobený bakterií, která se velmi lehce přenáší, klostridium difficile, tak ho izolujeme. Samozřejmě, my máme možnost izolace na jedno-dvouškových pokojích a. Před tím pokojem vždycky, tomu se říká režim kontaktní izolace, před ten pokoj dáme pláště, rukavice, návleky a je tam vždycky upozornění, že kdokoliv vstupuje do místnosti toho pacienta, ať už je to lékař, zdravotník nebo i návštěva, tak by tohletu, ten režim kontaktní izolace měl dodržovat a tohleto všechno si na sebe obléci a vyhodit to zase před odchodem z té místnosti do předem určené nádoby. Tohle je asi jeden z nejdůležitějších způsobů, aby se nám ty rezistentní bakterie potom nepřenášely z pacienta na pacienta. Tohle se týká těch rezistentních bakterií. Co se týká samozřejmě respiračních nákaz, jako může být covid nebo chřipka, tak doporučujeme, aby určitě kdokoliv trpí nějakou respirační nákazou, vůbec do nemocnice nechodil, pokud by ti netrošku pokašlává, tak si veme roušku nebo respirátor. My máme i pacienty, kteří trpí zase respiračními infekcemi, že tam je napsáno přímo před tím, tím stupem k pacientovi, že rouška nebo respirátor jsou povinné. Ale víte, ono teďka v době covidu vlastně ta ochrana úst je všude, takže my také jsme, musím říct, zajímavě paradoxně spozorovali, že v téhle době máme těch nemocničních nákaz obecně trochu méně, protože víc dbáme na ta hygienická pravidla.
0: Uzavírá dr. Petr Smejkal, infektolog a vedoucí oddělení hygieny a epidemiologie IKEM. Díky moc, že si přišel a zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuju, Merketo. Na shledanou.